0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal. Menschen, die vorangehen und Ideen, die Hoffnung machen. Sie werden uns beschäftigen, das ganze Jahr über. In unseren Programmen Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova. Denn das Jahresthema 2024 lautet, es könnte so schön sein. Wie gestalten wir Zukunft? Eine große Mehrheit der Hörerinnen und Hörer hat dieses Denkfabrikmotto gewählt. Über 44.000 haben insgesamt an der Abstimmung online teilgenommen. So viele wie nie zuvor.
1: Ich schließe daraus, dass bei den Menschen doch fast eine Sehnsucht dafür existiert, nach diesen ganzen Krisen und Schwierigkeiten, den Kriegen, mal wieder auch den Fokus darauf zu setzen, wie kann sich unser Leben eigentlich positiv entwickeln. Welche kreativen Ideen können wir entwickeln, unsere Gesellschaft, unsere Gemeinschaft, unser Leben auch zu verbessern. Also ich empfinde diese Wahl eines solchen Themas als große Ermutigung für die Programmmacher, aber eben auch für die Hörerinnen und Hörer.
0: Sagt der Intendant des Deutschlandradios, Stefan Raue. Und so schauen wir nach vorn und nehmen Sie mit auf eine Reise quer durch Deutschland. Wir stellen Ihnen im Wochenendjournal Menschen vor, die anpacken, die gestalten, die Neues wagen und Veränderung anstoßen. Kurz Visionäre von nebenan. Und dazu begrüßt Sie Claudia Hennen. Not macht bekanntlich erfinderisch. Deswegen haben sich Unternehmen in der aktuellen Energiekrise jede Menge einfallen lassen. So werden die Solaranlagen zur Nutzung von Sonnenenergie immer vielfältiger. Photovoltaikpanels auf dem Dach oder Balkonkraftwerke sind nur leider optisch kein Hingucker. Nun ist einem Unternehmen aus dem Rheinland ein besonderer Kugelung. Es hat Solardachziegel entwickelt, die Sonnenenergie speichern und gleichzeitig Wärme produzieren können. Sie sehen aus wie herkömmliche Ziegel. Doch die erwärmte Luft unter ihnen lässt sich zum Heizen nutzen. Unsere Nordrhein-Westfalen-Korrespondentin Felicitas Böselager hat den Erfinder dieser Ziegeln besucht und sich seine Idee erklären lassen.
2: Ein paar Autos fahren über den nassen Asphalt einer unscheinbaren Kreuzung in Solingen in Nordrhein-Westfalen. An einer der Ecken steht ein grau-weißes Wohnhaus mit einer großen Glasfassade in einer Gaube. Pascal Wiesen steht auf der anderen Straßenseite und zeigt auf sein schwarz gedecktes Dach.
3: Der Autonormalverbraucher, der sieht vor allem bei dem flüchtigen Blick, den man in der Regel über so ein Dach wirft, keinen wirklichen Unterschied.
2: Keinen Unterschied zu handelsüblichen schwarzen Dachpfannen. Die mit denen Dachdecker Wiesen sein Wohnhaus gedeckt hat, sind jedoch außergewöhnlich. Sie können sowohl Strom als auch Wärme erzeugen. Es sind, so der Fachausdruck, Photovoltaikdachpfannen.
3: Die werden ganz normal gelegt wie normale Dachziegel, werden dann ein bisschen zusätzlich verschraubt und Elektrisch verschaltet, aber an sich die einzelne Verlegung, die ist jetzt nicht groß komplex. Also das ist machbar.
2: Das Haus, das der 32-Jährige in den vergangenen Jahren für seine Familie kernsaniert hat, ist eines der ersten Musterhäuser in Deutschland, das mit den Solardachpfannen der Firma Paxos gedeckt ist. Bislang, so sagt es Wiesen, ist er sehr zufrieden. Als Dachdecker ist er vom Fach und von der Idee überzeugt, die Solarmodule direkt in den Ziegeln zu verbauen und nicht zusätzlich als Paneelen auf das Dach zu stellen.
3: Weil es natürlich schön ist, wenn man Ästhetik mit eben so einer Funktionalität verbinden kann.
2: Und die schön gedeckten Dächer nicht unter Solarpanelen versteckt. Das war auch der Ursprung der Idee von Peter Hakenberg. Er ist der Erfinder dieser Solardachpfanne. Sein Büro liegt in einem Industriegebiet in Langenfeld, rund 25 Fahrminuten von Solingen entfernt.
4: Ich habe selbst ein denkmalgeschütztes Haus und dort hatte ich versucht, in Sachen Photovoltaik und Solarthermie was zu machen. Also einmal Strom und einmal Wärme zu produzieren mit Paneelen. Das wurde mir erst einmal untersagt und dann aber unter starken Auflagen dann doch genehmigt. Doch das war zu kompliziert
2: und sah auch nicht gut aus. Also erfand Hakenberg Dachziegel, die keine zusätzlichen Paneelen mehr benötigen. Inzwischen hat er mit seiner Firma Paxos verschiedene solche Ziegel entwickelt. Schwarze viereckige, wie sie auf dem Dach von Pascal Wiesen liegen, aber auch den sogenannten Bieberschwanz, einen roten Ziegel, mit dem viele denkmalgeschützte Häuser gedeckt sind. Nicht ohne Stolz berichtet Hakenberg von der Energieeffizienz der Dachziegel. Seine Firma habe umfangreiche Tests beim Fraunhofer ISE in Freiburg machen lassen.
4: Und zwar ging es um die Frage, wie viel Wärme erzeugt das denn jetzt nun auch ganz konkret. Weil das Strom ist sehr einfach zu messen, die Wärme ist nicht so einfach zu messen. Und da sind wir tatsächlich auf ganz fantastische Werte gekommen. Die elektrische Ausbeute liegt bei ungefähr 23 Prozent. Und die thermische Ausbeute bei 40 Prozent. Also das, was wir auch uns erhofft hatten, ist sogar etwas überschritten worden.
2: Das heißt, sie erzeugen sogar mehr Wärme, als Hakenberg dachte. Eines der Solardachziegelmodelle hat Paxos inzwischen an eine Firma in der Schweiz verkauft. Diese will sie in Serie produzieren. Noch sind sie auf dem freien Markt aber nicht erhältlich. Sie werden wahrscheinlich mehr als doppelt so viel Geld kosten wie herkömmliche Solardachlösungen. Aber Hakenberg ist überzeugt, dass sich die Investition allein schon wegen der Energieeffizienz am Ende lohnt. Das Interesse an Hakenbergs Erfindung jedenfalls ist groß. Vor anderthalb Jahren hat die Verwaltung von Schloss Bellevue angefragt, ob der Bieberschwanzziegel für das Dach des Amtssitzes des Bundespräsidenten geeignet wäre.
4: Da haben wir halt die Bemusterung vor anderthalb Jahren gewonnen. Wir wussten aber auch damals schon, dass Schloss Bellevue ja erst 2027 oder 2028 eingedeckt werden wird. Und jetzt harren wir mal der Dinge, wie weit man vielleicht auch aufgrund verschiedener Haushaltsverschiebungen da jetzt kommt.
2: Wer mit Hakenberg durch die kleine Ausstellungshalle seiner Firma geht, sieht nicht nur die verschiedenen Solardachpfannen, sondern noch andere seiner Erfindungen. Beispielsweise spezielle Ladestecker für große Akkus von Elektro-LKW, Muldenkippern oder Dampfern. Hakenberg erzählt, dass er schon als kleiner Junge anfing zu tüfteln. Einmal versuchte er, den Plattenspieler seiner Schwester zu verbessern, der diese Tüftelei allerdings nicht überlebte.
4: Ich glaube, Erfinder wird man, wenn man a, unglaublich neugierig ist und diese Neugier auch sinnvoll befriedigt. Das heißt, also sich alles mal anschaut, was man so vor die, vor die Flinte bekommt. Aber vor allen Dingen sich auch immer fragt, den den Status quo hinterfragt. Muss das wirklich so sein? Geht es nicht irgendwie besser? Sich natürlich auch ein Ideal vom Leben schafft, wie es idealerweise sein sollte, um dann zu überlegen, wie kommt man dahin?
2: Dazu bräuchte es aber auch die richtigen Rahmenbedingungen. Beispielsweise ein zweites Standbein, das das Einkommen sichert und dem Tüftler so auch erlaubt, mit einer Erfindung zu scheitern. Probleme, die Lösungen bräuchten, gäbe es aber genug.
4: Ganz hochaktuell ist natürlich, wie können wir unser sehr angenehmes Leben, was wir heute leben, was ja verkehrsreich ist, wo wir gut ernährt sind, wo wir gut gekleidet sind, wo wir gute Verkehrsanbindungen haben, wie kann man dieses Leben halt nachhaltiger machen?
2: Bei den Solardachziegeln sieht es so aus, als habe Hakenberg zur richtigen Zeit etwas für die Zukunft, also für die Energiewende entwickelt. Ob sich seine Erfindung am Ende durchsetzt, hängt aber auch davon ab, wie sich der Solar- und Photovoltaikmarkt in den kommenden Jahren in Deutschland entwickeln wird.
0: Visionäre von nebenan, das ist unser Thema im Wochenendjournal. Passend zu unserem diesjährigen Denkfabrik-Thema. Es könnte so schön sein, wie gestalten wir Zukunft? Und wenn Sie eine Zukunftsvisionärin, einen Zukunftsvisionär kennen, dann schreiben Sie uns doch einfach an Zukunft denken müssen nicht nur Wissenschaftler und Politiker, sondern auch die Landwirte. Das zeigen die laufenden Bauernproteste. Dabei geht es um weit mehr als Kürzungen in der Agrarpolitik. Viele Bauern blicken besorgt in die Zukunft. Denn der Klimawandel verändert die Bedingungen, ob und wie auf den Feldern angebaut werden kann. Bei Martin Stiegler aus Kadolzburg in der Nähe von Nürnberg stellte sich diese Frage auch. Der Tabakanbau auf dem väterlichen Hof, der hatte keine Zukunft mehr. Was also machen? Er und sein Vater hatten eine ganz besondere Idee. Eine Idee, für die der Landwirt 2023 zum Bauern des Jahres gekürt wurde und die Spitzenköche zu seinen Kunden macht.
5: So hören sich frische Haselnüsse an, wenn man in den Erntesack hineingreift. Und so hören sich Hühner an. 800 ganz normale rot-braun-beige Legehühner.
6: Es ist unser mobiler Hühnerstall, den können wir in der Haselnussplantage bewegen und versetzen. Somit haben die Hühner die Möglichkeit, immer verschiedene Flächen auch abzugrasen.
5: Landwirt Martin Stiegler, 31 Jahre alt, schlank, drei Bart, die blonden Haare hochgegelt, steht stolz mit seinen Gummistiefeln in einem von zwei modernen Hühnerstellen. Durch die textilen Außenwände kommt Frischluft warum die Stelle ausgerechnet in einer Haselnussplantage stehen müssen. Martin Stiegler holt aus.
6: Wir haben 2017 dann gesagt, wir wollen den Betrieb auf den biologischen Anbau umstellen. Da muss man verzichten auf chemisch synthetische Pflanzenschutzmittel und dann sind wir auf die die kommen, dass ja die Hühner aktiv nach tierischem Eiweiß
5: picken. Und tierisches Eiweiß gibt es in einer Haselnusskultur ein bisschen zu viel. Der Haselnussbohrer ist der Hauptschädling beim Nussanbau. Das ist
6: im Endeffekt eine Larve oder ein Wurm, der im Oberboden überwintert. Der kommt dann so im Mai, Juni raus aus dem Oberboden, geht an die Nuss, wo die Nuss in der Fruchtbildung ist wächst dann mit der Nuss groß und frisst dann die gebildete Nuss leer und bohrt sich dann nach außen und fällt wieder in den Oberboden. Und dieser Zyklus ist ja dann fürs nächste Jahr wieder gegeben.
5: Die Hühner stören diesen Zyklus. Sie picken die
6: Larven aus dem Boden heraus. Es wäre auch ein Trugschluss, wenn ich sage, die Hühner können da 10 Hektar Haselnussbohrer aufgreifen und aufpicken. Aber wo die Hühner sind, merkt man schon, dass die... Populationsdichte definitiv geringer ist.
5: Zusätzlich fällt für die Hühner ab und zu auch eine Nuss ab. Die schmeckt ihnen und sorgt für eine gute Qualität bei den Eiern. Das ist ein schöner Synergieeffekt. In einem ausgeklügelten ökologischen System. Doch wie kommt man darauf, in Deutschland Haselnüsse anzubauen? Seit über 350 Jahren ist der Betrieb
6: in Familiengeneration. ja Und natürlich mit der Zeit immer im Wandel. Mein Vater, die haben damals auch Sonderkultur-Tabak angebaut schon
5: und hat damals dann aufgehört. In den Nullerjahren sieht der Hof in Mittelfranken keine Zukunft mehr im bisher sehr einträglichen Tabakanbau. Zum einen gibt es keine staatlichen Subventionen mehr. Zum anderen? Jeder Schritt ist komplett
6: Handarbeit. Man war immer angewiesen auf Saisonarbeitskräfte und es war
5: auf gut Deutsch gesagt Scheißarbeit auch. Und dann war da noch etwas. Die Familie Stiegler konnte sich mit ihrem Produkt einfach nicht. Identifizieren. Weil bei uns sind alle nicht rauche. Also pflanzte Martin Stieglers Vater damals versuchsweise Haselnussbäume an. Die trugen schon nach der ersten Saison knackbare Früchte. Der Sohn studierte Landwirtschaft und wollte mehr daraus machen. Nicht nur Haselnüsse verkaufen, sondern auch eigenes Nougat herstellen, die Wertschöpfung auf den Hof bekommen. Er ging in die Südstaaten der USA, nach Oregon, um Haselnusskulturen zu verstehen. Denn hier in Deutschland gab und gibt es keine staatliche Beratung. Nur einen großen, hungrigen Absatzmarkt. Und sehr wenige Landwirte, die den Dreh mit der Haselnuss raushaben. Am Anfang wurde immer auch belächelt. Warum belächelt? Naja, der kommt immer auf Ideen. Die
6: wachsen in der Türkei und da wachsen sie Und da sollen sie bleiben. Und also war halt so. Warum, das müssen es die anderen fragen. Aber mittlerweile gibt uns der Erfolg recht. Die
5: Haselnuss ist eine Zukunftspflanze. Sie mag es warm. Wie feucht der Boden ist, steht bei ihr nicht an erster Stelle. Und das ist hier in Mittelfranken, wo es in den Sommern immer weniger regnet, ein wichtiger Faktor.
6: Ich denke, die Landwirtschaft steht in den nächsten zehn Jahren auf dem Prüfstand, weil gerade das Wasser und die Wetterextreme. Also es ist ja nicht nur die Trockenheit oder die Dürre. Es sind dann auch Platzregen, es sind Hagelschäden. Einfach diese Wetterextreme, die dann auch punktuell so krass sich niederlegen und vor allem der, der Wasserhaushalt, ja, der wird uns massiv zu schaffen machen. Deswegen müssen wir da was dagegen tun, schauen, wie wir die Extreme vielleicht nutzen können, dass das Wasser verfügbar ist und bleibt und so effizient wie möglich
5: ausbringen. Martin Stiegler zeigt uns ein Regenrückhaltebecken, das die Landwirte hier gemeinsam in die Hügel gebaut haben. Auch die rund 5000 Haselnussbäume werden daraus über schwarze Schläuche bewässert. Krisenfest soll sein Hof werden, sagt Martin Stiegler. Wenn die Ernte nichts wird, dann gibt es immer noch die Eier. Inzwischen ist Martin Stieglers Haselnuss-Hühnerhof bekannt. Der Hofladen ist an diesem Wintertag voll mit Kunden. Und dennoch gibt es Jahre, da steht alles auf der Kippe. Ein
6: gutes Beispiel ist das letzte Jahr. 85% Ausfall. das ist existenziell. Also Braucht man nicht drüber reden, wenn wir heuer wieder sowas gehabt hätten, dann wäre der Ofen hier aus. Trotz der anderen Standbeine. Ne? Also da muss man sich dann mit anderen Gedanken rumschlagen.
0: Ein Bauer, der Hühner und Haselnüsse zusammenbringt und das Rezept für einen gesunden Boden gefunden hat. Bayern-Korrespondent Tobias Kroner hat ihn getroffen auf der Haselnussfarm. Sie ist in aller Munde, die Digitalisierung Deutschlands. Sie soll uns zukunfts- und wettbewerbsfähig machen. Doch vielerorts hapert es. Es fehlt an schnellem Internet oder schlicht an Prozessen und Geräten. Etwa bei der Freiwilligen Feuerwehr. Sie ist für den flächendeckenden Brand- und Katastrophenschutz unverzichtbar. Und wenn der Pieper geht oder die Sirene heult, dann zählt jede Sekunde. Schließlich geht es um Leben und Besitz. Doch in vielen Gemeinden wissen die freiwilligen Helfer oft nicht viel über ihren Einsatz. Denn sie bekommen ihre Einsatzmeldungen häufig noch per Fax. Das muss doch besser gehen, sagte sich ein Feuerwehrmann aus Schleswig-Holstein. Ehrenamtlich und komplett in Eigenregie hat er eine Software entwickelt, die das Fax überflüssig macht. Und seinen Kollegen und Kolleginnen hilft, sich auf den Einsatz optimal vorzubereiten. Unser Landeskorrespondent in Schleswig-Holstein, Jörn Schaar, hat sich das Programm Firemon 112 angesehen.
7: Wir kriegen eine Alarmierung über die Sirene und über Funkmeldeempfänger. Und wir kriegen gleichzeitig auch eine sogenannte Alarmdepesche, die kommt ins Gerätehaus per Fax. Auf dem Pager stehen auch schon einige Daten drauf. Aber das meiste, was wir so wissen müssen, würde dann über die alarm kommen. René Thorzen ist Gruppenführer bei der Freiwilligen Feuerwehr in Süderbrarup, einem etwa 5.500 Einwohner zählenden Ort im Nordosten Schleswig-Holsteins. Nach der Alarmierung sitzen er und seine Kameraden innerhalb weniger Minuten in voller Montur im Löschfahrzeug. Ob sie für den Notarzt eine Tür öffnen, eine eingeklemmte Person aus einem Unfallwagen befreien oder ein brennendes Haus löschen müssen, das erfuhren die Feuerwehrleute in Süderbrarup bislang per Fax. Weil es schnell gehen muss, las der Gruppenführer das Fax meist erst während der Fahrt. Dabei hat es die Wehr in Süderbrarup noch gut, denn sie hat wenigstens ein Faxgerät. Viele kleinere Feuerwehreinheiten auf dem Land erfahren erst auf der Anfahrt per Funk aus der Leitstelle, um was für einen Einsatz es überhaupt geht.
3: Dann ist es auch schwierig, das weiß dann der Gruppenführer möglicherweise, aber ja trotzdem nicht alle anderen. Und das war so der, der Themenkomplex. Wo ich dann wohl wissend, dass die Leitstelle nun auf digitale Alarmierung umstellt, im Sinne von die verschicken zusätzlich eine E-Mail und kein Fax mehr, gedacht habe, Mensch, da könnte man noch was draus machen. Ich bin beruflich Informatiker und fängt das natürlich an zu rattern, Mensch, das ginge ja eigentlich auch besser.
7: Patrick Moldenhauer ist nicht nur Informatiker, er ist auch Feuerwehrmann aus Leidenschaft. Er hat Firemon 112 entwickelt, ein System, mit dem die Informationen aus der Alarmdepesche der Leitstelle auf einem Fernseher im Gerätehaus angezeigt werden. Diese Angaben sind nämlich so standardisiert, dass sie automatisiert erfasst und mit anderen Infos kombiniert werden können.
3: Der Ansatz war eben das Einsatzstichwort, der Einsatzort, die mit alarmierten Kräfte, all jene Informationen, die ja bekannt sind, im Gerät aus anzuzeigen, eine Routenplanung. Wo ist das eigentlich? Satellitenaufnahme? Ist das jetzt ein Einzelhaus im Außenbereich oder in Stadt oder auf der Landstraße? Dann auch den Sachverhalt gleich mit darauf zu schreiben, Person klemmt oder Ähnliches, das einfach im Gerätehaus anzuzeigen, sodass jeder Kamerad, jede Kameradin, die zum Gerätehaus kommt, da schon mal diese Information zur Kenntnis nehmen kann.
7: Für die Feuerwehrleute ist es wichtig, schnell zu erfahren, welche Brisanz der Einsatz hat. Sind Menschenleben in Gefahr oder brennt nur ein Mülleimer? Dann können sie sich auf ihre Aufgaben mental besser vorbereiten.
3: Wenn ich beispielsweise Melder bin und das ist ein Verkehrsunfall, dann ist meine Aufgabe, ins Fahrzeug zu gehen und die Patienten zu betreuen. Und das kann natürlich dann auch Auswirkungen auf einen selbst haben, wenn man nun weiß, Mensch, da sind vielleicht sogar Kinder betroffen oder so, dass ich nicht mich dort hinsetze, weil ich vielleicht weiß, das ist nicht unbedingt meins, das können andere vielleicht besser machen.
7: Gruppenführer René Thorzen ist begeistert von Firemon 112. Denn schon beim ersten Test hat sich die Software bewährt. Die relevanten Einsatzinformationen waren für alle Sicht und hörbar, denn Firemon 112 liest sie auch laut vor, während die Feuerwehrleute sich zeitgleich ankleiden. Wir hatten sofort einen Überblick, ohne dass wir das Fax brauchten. Wir haben eine Karte direkt offen. Wir können genau sehen, wie ist die Anfahrt, wie ist die ungefähre Anfahrtszeit, wie können wir uns am besten hinstellen, wo haben wir bei einem Feuer eventuell schon Wasserentnahmestellen. Das können wir alles schon auf einen Blick sehen. Beziehungsweise haben wir auch noch ein Tablet im Fahrzeug, wo wir uns das aufrufen können und wir das gleiche auch nochmal auf der Anfahrt sehen können. Vergleichbare Systeme gibt es bereits am Markt. Auch sie bieten einen klar gegliederten Überblick über die verfügbaren Informationen. Der Unterschied? Diese professionellen Programme kosten immens viel. Geld, das die für die freiwilligen Feuerwehren zuständigen Kommunen lieber in eine ordentliche Schutzausrüstung, in zeitgemäße Fahrzeuge und in den Erhalt der Gerätehäuser investieren. Patrick Moldenhauer programmierte Firemon 112 in seiner Freizeit. Verdienen will er daran nicht, sondern er will sein System interessierten Wehren kostenfrei zur Verfügung stellen. 80 Feuerwehren in Schleswig-Holstein nutzen es schon.
3: Das freut mich natürlich, dass auch in anderen Bereichen hier im Kreisgebiet und auch über, über das Kreisgebiet schleswig flersburg hinaus, dass es da Wehren gibt, die sagen, tolles System, dann machen wir mit. Und es hat dann auch natürlich so nette Seiteneffekte. Vorher war das eher die Ausnahme, dass ein Gerätehaus Internetzugang hatte. Und in dem Zuge wurde das dann relevant. Das hat dann auch in anderen Bereichen dazu geführt, dass sich da etwas weiterentwickelt hat. Und auch wenn man über Nachwuchsgewinnung nachdenkt, denke ich da sollte auch die Feuerwehr was bieten, was die jungen Leute dann
7: auch interessant und spannend finden. 1000 Stunden Arbeit stecken in Feiermann 112, neben dem Beruf und dem Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr. Diese Arbeit wurde nun ausgezeichnet. Vor zwei Monaten gewann Moldenhauer mit Feiermann 112 den Wettbewerb Digitale Orte im Land der Ideen und setzte sich in der Kategorie Gemeinschaft gegen 170 andere Einreichungen durch.
0: So schön sein. Das Thema der Denkfabrik 2024 schaut nach vorn. Wie gestalten wir Zukunft? Und gestalten, das können am besten Menschen. Wir stellen Ihnen heute im Wochenendjournal ungewöhnliche Menschen mit bemerkenswerten Projekten vor. Dafür blicken wir jetzt nach Altenburg. Eine tausendjährige ehemalige Residenzstadt im äußersten Osten Thüringens. Zugleich eine Stadt, die in den letzten 30 Jahren über ein Drittel ihrer Bewohner verloren hat, wo viele Häuser leer stehen und die Arbeitslosigkeit vergleichsweise hoch ist. Aber auch hier gibt es Menschen, die diese Situation nicht einfach hinnehmen, sondern ihre Stadt lebenswerter machen wollen. Es sind die Mitglieder der Initiative Stadtmensch. Unser Landeskorrespondent Henry Bernhardt hat sie getroffen.
8: Susanne Seifert ist eine sehr gut gelaunte Frau mit strahlendem Lächeln, dunkelblonden Dreadlocks und Blumentattoos auf den Armen. Sie will, dass Altenburg nicht noch mehr junge Menschen verliert, weil sie sich hier verloren, nicht herausgefordert sehen.
9: Ja, also davon bin ich ganz fest überzeugt, wenn die hier gute Erlebnisse haben, sich mit den Orten und den Menschen verbinden und auch merken, dass sie durch ihr Ereignis wirken, Dinge hier so gestalten können, dass sie sich selbst wohlfühlen, dass es lebenswert ist, dann gehe ich davon aus, dass wenn die selbst zum Studium nach außen gehen, aber mit dem Erfahrungsschatz zurückkommen und unsere Region weiter bereichern.
8: Hier ist die Farbküche der Initiative Stadtmensch in Altenburg. Ein Treffpunkt-Freizeitraum-Kreativort. Hell, freundlich und für jeden zugänglich. Daniel Rosengarten führt durch den hellen Raum, der mal die Schalterhalle einer Bank war. Also hier sind zum Beispiel unsere ganzen Artikel für Farbküche zum Basteln von Pappmaché, Überholz, Bastelbögen, dann haben wir hier unser Graffiti-Zubehör, also Sprühdosen, Caps, Stifte, Diverses, Gatchers, alles, was man halt so braucht. Die Farbküche veranstaltet Kurse für Kinder und Erwachsene, Schulprojekte, Graffiti-Workshops, man kann auch einfach so vorbeikommen, den Raum nutzen. Küche, Geschirr, alles ist da. Zum Beispiel gestern, wir haben eigentlich gar nicht geöffnet, wir wären jetzt gar nicht da. Innerhalb von, naja, zwei Stunden, drei Geburtstage. Sie haben gesehen, es ist Licht. Also wir öffnen um drei und dann kommt eigentlich jeder, der will alleine mit Eltern, Großeltern und die können dann eigentlich machen, auf was sie Lust haben. Es gibt halt viele Einrichtungen, die stellen das Material, aber halt kein Personal. Und bei uns ist es eben wirklich so, wir nehmen uns so Zeit und helfen und zeigen. Zeit und Raum, das haben sie in Altenburg. Der alten Stadt mit Häusern aus zehn Jahrhunderten. Mit Schloss, Museum, Theater. Seit 1990 schrumpft Altenburg von 56 auf 32.000. Die Abwanderung ist mittlerweile gestoppt. Aber zu viele sterben und zu wenige werden geboren. Und die wenigen Kinder gehen oft auch noch weg, wenn sie die Schule beendet haben. Stadtmensch, die Initiative, die die Farbküche betreibt, möchte sie hier halten. Alle, alt und jung, egal wer kommt.
9: Dadurch, dass wir ja ganz viele Veranstaltungen machen, die sehr offen sind, kommt es natürlich auch vor, dass diese AfD-Wähler ja auch, Teil der Veranstaltung sind und davon profitieren oder mit ihren Kindern profitieren oder einfach eine coole Veranstaltung haben.
8: Ob sie sich den Luxus leisten könnten, mit manchen Leuten nicht zu reden, weil sie ihnen politisch nicht gefallen? In den größeren Städten, in Erfurt oder Jena, hört man das oft. Aber hier, wo die AfD in manchen Wahlbezirken bis zu 37 Prozent bekommen hat zur letzten Bundestagswahl?
10: <lacht> Grundsätzlich, ja. Grundsätzlich rede ich mit jedem. Es bringt auch nichts, nicht mit jedem zu reden. Also das können wir versuchen. Da haben wir hier aber schnell verloren. Ähm, ja, nein.
8: Anja Fähre ist die Projektkoordinatorin von Stadtmensch. Vor fünf Jahren hat sie das Projekt gegründet, Fördermittel organisiert.
10: Also es ist gut zu versuchen, jeden einzubinden. Es gibt natürlich Grenzen. Na, die sind ganz klar, aber wir müssen schon gucken, dass wir als Gesellschaft insgesamt zusammenarbeiten
9: in vielen Projekten mit Kindern und Jugendlichen hören wir ja auch, was die Kinder so erzählen. Das ist das, was sie einfach übernehmen, was sie am Frühstückstisch hören. Naja, so immer klassisch, ja, die Ausländer nehmen uns die Arbeit weg. Das hören wir hier von Schülern, teilweise auch von ausländischen Schülern. Oder die da oben machen alles kaputt. Und würden wir jetzt solche Projekte nicht machen oder die Eltern in die Arbeit einbinden, na, dann haben wir ja wirklich verloren. Also man kann so viel noch gerade rücken.
8: Sie stellen ihren Raum auch anderen Initiativen zur Verfügung.
9: Heute kommen die Familienhilfe von Horizonte. Es sind ungefähr 30 Personen. Also Familien, denen es nicht so gut geht, die nicht so im Mittelpunkt der Gesellschaft stehen. Das sind ja auch Familien, die eher zurückgezogen leben. Und wahrscheinlich so mit ihrem Schicksal Tendenzen in ihren Meinungsbildern entwickeln, die nicht mehr ganz so demokratisch sind.
8: Da seien nicht nur AfD-Wähler dabei. Mitunter kämen auch knallharte Neonazis mit ihren Kindern. Das sei nicht immer einfach, erzählt Anja Fähre.
10: Wenn die dann eben dann auch mal zu uns kommen ne, und in ein Umfeld kommen, was eben nicht so geprägt ist, und mal wieder andere Meinungen hören, mal wieder rausgeholt werden aus diesem ganzen rechten Sumpf da, das ist schon total wichtig. Also wir können die da ja nicht lassen. Ne? Deswegen ist es auch wieder dieses, wir reden nicht mit denen, totaler Quatsch. Klar müssen wir mit denen reden, weil wir müssen die ja da irgendwie mal wieder rausholen und mal zeigen, dass es eben auch anders geht. Wie wollen wir es denn sonst machen? Wenn man sie alle nur wieder in ihrer Suppe schwimmen lässt, ist ja klar, dass alle nur den gleichen Geschmack haben. Ja?
8: In diesem Superwahljahr in Thüringen wollen die beiden mit Kindern und Jugendlichen Wahlprüfsteine erarbeiten und Politiker befragen. Mit ihrem Engagement erhoffen sie sich, dass Kinder ihre Stadt positiv erleben. Und bleiben oder wiederkommen.
9: Haltung entsteht durch Begegnung. Und wir schaffen hier Begegnung. Und so kann sich auch eine Haltung verändern.
0: Das tun auch viele Menschen in der Kommunalpolitik Tag ein und Tag aus. Ein Job, der immer weniger Wertschätzung erhält, aber unsere Demokratie am Laufen hält. Auf dem Land sind es häufig Alteingesessene, die in der Politik vor der Haustür mitmischen. Sie kennen die Gemeinde schließlich von klein auf, wissen, wo es hakt. Wesentlich herausfordernder aber ist der Einstieg in die Kommunalpolitik für Zugezogene, gar Geflüchtete. Ich
11: habe darauf geachtet, dass ich so wenig wie möglich Fehler mache. Die Ausgangsbedingungen waren mir schon klar, dass ich nicht von 0 anfange, sondern von minus 10.
0: Der das sagt, das ist ein 29-jähriger Mann aus Syrien, der vergangenes Jahr in dem schwäbischen Dorf Ostelsheim im Nordschwarzwald zum Bürgermeister gewählt wurde. Rian Al-Schelbel. Sein Wahlsieg hat bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Vor achteinhalb Jahren war der damals 21-Jährige aus Syrien über das Mittelmeer nach Europa geflüchtet, landete schließlich im Nordschwarzwald, lernte Deutsch, machte eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten, wurde deutsche Staatsbürger und nun Bürgermeister. Eine Bilderbuchkarriere in puncto Integration. Und es ist gerade diese Lebensgeschichte, die Al-Schelbel ganz anders auf seine Gemeinde und die Aufgaben als Bürgermeister gucken lässt. Unsere Korrespondentin in Baden-Württemberg, Katharina Thoms, hat ihn nach einem halben Jahr im Amt besucht.
12: Es gibt immer noch viele erste Male im Leben von Bürgermeister Rian al -Shebel. Zum ersten Mal beim Regionalverband Nordschwarzwald zum Beispiel. 50-jähriges Jubiläum mit Podiumsdiskussion und satirischem Improvisationstheater.
2: Wir werden jetzt präsentieren, den unbekannten Klassiker von William Shakespeare, die
12: himmlische Windkraft. Und sitzt im Sparkassenforum Pforzheim im Publikum, zwischen den vielen anderen Anzugträgern.
11: In kultureller Hinsicht ist es auf jeden Fall für mich interessant. Gerade so als ähm, Vernetzungsinstanz, Vernetzungsorgan, gerade im Blick auf strategische Themen Windkraft.
12: Sobald das offizielle Programm vorbei, das Buffet eröffnet ist, mischt sich Alchebel unter die Leute. Andere Bürgermeister, Gemeinderäte aus der Region und Bündnispartner suchen. Möglichst früh, wenn er in seiner 2.800-Einwohner-Gemeinde seine Idee mit den Windrädern wirklich umsetzen will.
11: Wenn wir über Windkraft reden, da verfolgen wir alle die Diskussion, wie es dann bundesweit auch verläuft. Nicht immer kulant, nicht immer sachlich, nicht immer faktenbasierend.
12: Sagt Rian Al-Schebel auf seinem Bürgermeisterbürostuhl im Rathaus von Ostelsheim. Die kleine Gemeinde steht finanziell glänzend da, schuldenfrei, aber auch hier steigen die Energiepreise. Als schebel der auch Mitglied bei den Grünen ist, will den Anschluss nicht verpassen.
11: Mich motiviert es aber natürlich extra da alles anzugehen, weil wir gerade eine Chance haben, vor allem also gesellschaftlicher Wandel, Krieg, Energiekrise sind auch Bedingungen da, die so ein Projekt erleichtern würden.
12: Gesellschaftlichen Wandel, den hat er in seinem Dorf auch selbst mit verursacht. Ein in Syrien geborener Geflüchteter wird nach acht Jahren im Nordschwarzwald Bürgermeister. Er habe im Wahlkampf auch überzeugt, weil er auf die Leute zugegangen ist.
11: Die Menschen sind hier ungeheuer höflich. Und auch Leute, die ein großes Desinteresse an einem zeigen, achten dabei darauf, dass die es auch mit einem ganz normalen Menschen auch umgehen und man Leute nicht unhöflich an eigenen Haustüre zu sein abweisen soll.
12: Al-Shebel hat den Austausch gesucht. Am Ende hat ihm die Mehrheit ihre Stimme gegeben. So will er es auch in Zukunft machen, mit seiner Geschichte auch eine andere Perspektive vermitteln.
11: Der Standard hier ist alles andere als selbstverständlich und das begreifen viele meiner Wahrnehmung nach nicht. Das, was ich jetzt als mecker bezeichnen würde das nicht wirklich zu schätzen, was man hat, sondern davon auszugehen, dass es selbstverständlich und Standard ist.
12: al shebel vergleicht dabei gern das Leben hier mit dem seiner Familie in Syrien vor dem Krieg.
11: Wir gehörten eher zur syrischen Mittelschicht an. Also ich bin nicht in einem Haus aufgewachsen, wo meine Eltern superreich sind, aber auch das Gegenteil auch nicht gegeben. Und trotzdem habe ich gesagt, wie es meinen Eltern wirklich mühselig war, auch Sachen uns zu ermöglichen, von wegen Studium, also Urlaub war kaum Thema bei uns.
12: Deshalb wundert er sich auch als Bürgermeister noch, wenn...
11: Leute aus wohlhabenden bürgerlichen Häusern und, und meckern wegen, was weiß ich, Betreuung fällt heute zwei Stunden aus. Also wie schrecklich seid ihr, Gemeinde, also... Wie untätig ihr seid, etc. Und natürlich weckt das immer wieder in mir genau diesen Vergleich.
12: Als schebel will die Probleme trotzdem lösen. Seit Monaten sucht die Gemeinde Betreuungskräfte für die Kita, wie alle anderen Kommunen eben auch. Als Bürgermeister wünscht er sich Offenheit, aber auch umgekehrt von der Bevölkerung. Ob es nun um Windkraft, Betreuungszeiten oder Zuwanderung geht.
11: Wir haben eher und die Sorge, dass sie in 20, 30 Jahren also ihre Heimat zu sein nicht mehr erkennen. Und da sehe ich jetzt meine Aufgabe vor allem darin zu sein: nee Leute, Ihr Heimat wird eure Heimat bleiben. Aber es gibt auch Veränderungen, die man mitmachen muss. Sonst werden wir natürlich gerade im Hinblick konkret auf Deutschland nicht mehr da stehen, wo Deutschland je immer gestanden ist.
12: Auch Ostelsheim hat 250 Menschen aus der Ukraine, Syrien, Irak aufgenommen. Es sei nicht einfach, aber die Gemeinde auch nicht an der Belastungsgrenze. Rian Al-Shebel unterstützt die Forderung, dass mehr legale Möglichkeiten zur Einwanderung geschaffen werden. Auch er wäre lieber nicht über das Mittelmeer geflohen. Aber egal, ob als Geflüchteter oder als Arbeitsmigrant, diejenigen, die zu uns kommen, hätten doch sowieso die gleichen Bedürfnisse, findet al -Schäbel.
11: Die Brauchen genau dieselbe Infrastruktur, weil die genau Wohnungen, Kitaplätze, Schulplätze auch brauchen. Und das richtige Vorgehen ist aus meiner Sicht, genau an unserer Infrastruktur zu arbeiten und da hinein zu investieren.
12: Die Menschen, die nach Deutschland kommen, würden ja auch selbst viel investieren. Er sei da als Bürgermeister keine Ausnahme. Es gäbe so viele Bäcker, Pflegekräfte oder Ärztinnen. Rian al findet, es hilft, mal die Perspektive zu wechseln, anders zu denken. Und auch mal das Undenkbare zuzulassen.
11: Das alles wie es ist, bleibt, ist an der Stelle völlig realitätsfremd. Aber man sieht nochmal, wenn man jetzt Ostelsheim als Beispiel nimmt, dass breitere Gruppen der Bevölkerung doch sehr wohl diese Bereitschaft haben, wenn sie überzeugt werden.
0: Werfen wir einen Blick auf die Lebensmittelbranche. Auch hier sind Visionen gefragt. Die Preise haben angezogen, die Discounter machen enorme Gewinne. Wer Bioprodukte kauft, vorzugsweise regional und saisonal erzeugte, für den kann es richtig teuer werden. Muss es aber nicht. Bis zu 20 Prozent günstiger wollen die Initiatoren des Bremer Supercoop schon bald ihre Biolebensmittel verkaufen. Wer in den Genuss dieser Preise kommen möchte, der muss Mitglied der Genossenschaft Supercoop Bremen werden und auch mitarbeiten. Ein genossenschaftlich organisierter Mitmachsupermarkt als Gegenentwurf zu Discountern und großen Einzelhandelsketten. Einer der Gründer ist überzeugt, dass das Zukunft hat. Neben Staat und Privatwirtschaft
9: sind Genossenschaften eben eine ganz besondere Unternehmensform, die eben die Förderung der Mitglieder und die Förderung des Gemeinwohls im Blick haben und nicht renditeorientiert sind. Und das funktioniert. Die Leute sind bereit heute zu sagen, ja, da
0: muss ich vielleicht was für tun und nicht nur
9: einfach in den Supermarkt gehen und dann Bioware aus Spanien holen.
0: Noch steht der Bio-Mitmach-Supermarkt in Bremen ganz am Anfang – aber das Projekt nimmt Formen an. Unser Bremen-Korrespondent Dietrich Mohaupt hat es sich angesehen.
13: Die Friedrich-Ebert-Straße in der Bremer Neustadt. Eine Hauptverkehrsader in diesem Ortsteil. An einem regnerischen Dezemberabend haben sich etwa zwei Dutzend Neugierige in einem leerstehenden Ladengeschäft eingefunden. Bis zum Sommer wurden hier noch Küchen verkauft. Bald soll hier der erste Superkoop Bremens entstehen. Ein richtiger kleiner Biolebensmittelmarkt, schwärmt Claire Klint.
12: Wenn man reinkommt, dann sehen wir schon die Regale. Rechts. Wenn du reinkommst, dann riechst du schon nach der Bäckerei, nach den Croissants, nach den Brötchen. Und dahinter mit Glaswände wäre unser Minibüro, dahinter ist der Kühlbereich und so weiter.
13: Von all dem existiert noch nichts, außer als äußerst lebendige Bilder im Kopf der gebürtigen Französin. Sie gehört zum Kernteam, zur eigentlichen Keimzelle der noch in Gründung befindlichen Genossenschaft. Gut, 70 Mitglieder seien schon fest in das Projekt eingestiegen. Bis Ende März sollen es 100 sein, berichtet sie.
2: Wir
12: sind am Anfang, aber einen guten Anfang. Wir haben über 300 interessierte Personen, die auch unsere Newsletter abonniert haben. Und es wird immer mehr. Das heißt, unsere Botschaft kommt auch irgendwo an und die Menschen setzen sich auch mit dem Vorhaben auseinander.
13: Drei Worte stehen für dieses Vorhaben.
12: Miteigentum. Mitarbeit und mitbestimmen.
13: Wer dabei sein möchte, kann Anteile an der Genossenschaft erwerben. Bis zu 200 Anteile sind möglich, zum Preis von jeweils 100 Euro. Es gilt aber, ein Mitglied, eine Stimme, egal wie viele Anteile. Jedes Mitglied verpflichtet sich zu drei Stunden ehrenamtlicher Mitarbeit pro Monat, ob beim Verkauf im Laden oder hinter den Kulissen im Büro. Genau so ein Projekt habe er gesucht, erzählt Georg Löbe. Er ist einer der vielen Interessenten, die sich an diesem Abend mal genauer anschauen wollen, was hier entstehen soll. Seine Motivation? Man ist in ein Projekt involviert, wo man sich einbringen kann. Für mich direkt in der Nachbarschaft, deswegen ist es so attraktiv. Ich habe Lust, mich einzubringen, auch neue Menschen kennenzulernen aus dem Viertel. Das hat mich motiviert. Christine Gose gehört ebenfalls zum Kreis der Mitbegründer. Sie hat die Führung durch die künftigen Geschäftsräume übernommen. Es
9: noch welche.
13: Im Keller sind auf rund 400 Quadratmetern Lagerräume, Sanitärbereiche, Räume für Mitgliederversammlungen der Genossenschaft geplant.
9: Vielleicht sammeln wir uns hier erstmal.
13: Auf der gleichen Fläche im Erdgeschoss sollen Büroräume und der eigentliche Laden entstehen. Und?
9: Die Idee ist, hier oben noch eine Küche zu haben, in der wir Lebensmittel verarbeiten können, die vielleicht kurz vorm Ablaufdatum stehen, die wir aber nicht wegschmeißen möchten und die wir dann da verarbeiten können und dann den Mitgliedern zur Verfügung stellen können oder der Tafel. Aber das entscheiden wir dann alle gemeinsam, was wir damit machen, wenn es soweit ist.
13: Nachhaltigkeit und Mitbestimmung, das sind ganz entscheidende Begriffe für das Projekt Supercoop. Biolebensmittel, möglichst regional produziert, zu fairen Preisen, von denen auch die Produzenten leben können. Vor einigen Wochen hatte Guy davon in der Zeitung gelesen und war sofort begeistert.
1: Nicht nur Bio und Einkaufen und gesund leben, sondern wir schmeißen den Laden. Es ist unser Laden. Wir gucken, was da verkauft wird, was da gemacht wird. Wir machen vielleicht ein Café. wir machen vielleicht ein Projekt, wo man Leute mit gewissen Schwierigkeiten arbeiten kann. Wir können alten Leuten bedienen zu Hause. Da steckt für mich so viel drin. So. Das muss es werden, das ist so...
13: Eine treibende Kraft in dem Projekt war von Anfang an Klaus-Peter Land. Er habe schon bei vielen kleineren Lebensmittelkooperativen mitgemacht und viel gelernt. Jetzt sei es einfach an der Zeit, das Ganze nicht zu groß, aber eine Nummer größer zu denken, meint er. Es gäbe gerade in der Ökolandwirtschaft sehr unterschiedliche Betriebsgrößen. Und die sind nicht alle dafür geeignet, für die riesen Discounter die Mengen und zu deren Preisen halt anzuliefern. Es geht auch darum, da faire Angebote zu machen und eben die regionale und saisonale Produktion, aber auch die kleinteilige Produktion eben zu stärken. Dafür braucht man auch einen gewissen Absatzmarkt, der eine Verlässlichkeit bietet, dass eben Produzentinnen und Produzenten in der Region auch Abnehmer für ihre Produkte finden. Ganz neu ist die Idee vom Superkoop nicht. Als weltweiter Vorreiter gilt ein 1973 in New York eröffneter Laden. In Europa waren 2017 die Franzosen mit einem Markt in Paris die ersten. In Deutschland sind vergleichbare Initiativen in München, Köln, Berlin und Hamburg am Start und bald eben auch in Bremen. Die internationalen und deutschen Vorbilder seien Belege dafür, dass das Genossenschaftsprinzip gerade im Bereich der Ernährung durchaus funktioniere, meint Peter Barkfrede. Auch er ist als Gründungsmitglied quasi Geburtshelfer des Bremer superkorb projekts Und er ist fest davon überzeugt.
9: Man kann auch Lebensmittel anders vermarkten. Man kann die Vermarktung selbst in die Hand nehmen. Und man kann fairere Beziehungen zu den Produzenten der Lebensmittel entwickeln. Das könnte ansteckend sein, auch dass es vielleicht in Bremen nicht nur einen solch einen Superkorb gibt, sondern vielleicht auch noch mal mehrere.
0: Visionäre von nebenan, wie Menschen Zukunft gestalten. Das war das Thema im Wochenendjournal. Passend zum Denkfabrik-Motto 2024, es könnte so schön sein. Dass diese Visionen, die wir Ihnen im Programm vorstellen, durchaus langfristig Impulse setzen, davon ist deutschland intendant Stefan Raue überzeugt.
1: Weil man ja immer denkt, oh, da kommt die nächste Krise und dann ist das wie ausgewischt. Aber das sind ja Themen, die sind nicht mit dem 31. Dezember beendet, sondern die halten an und vielleicht können viele Menschen, die uns im letzten Jahr gehört haben, mit bestimmten Informationen und Anregungen Experten noch immer etwas anfangen und vielleicht konnten wir dadurch ihnen auch etwas hilfreich sein.
0: Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Henn. Danke, dass Sie dabei waren.